אם אתה מרגיש שאתה בחושך הכי גדול, תדע שיש לו פתרון. תדע שמכל כאב אפשר לצאת. כל דבר אנחנו יכולים להתמודד, וברגע שאנחנו מתמודדים עם הדברים שלנו, אז אנחנו מגלים שיש דרכים חדשות, והדרכים נפתחות. וגם כשדלת נסגרת, נפתחת דלת חדשה שיכולה להוביל אותנו למקומות שאנחנו לא ידענו שהם קיימים. ברוכים הבאים לדה מיינד באדי פודקאסט, נמצאת איתי היום נוירוביולוגית, מומחית לריפוי כאב, עלית וייל. מה נשמע עלית? טוב לראות אותה. מעולה, מה שלומך? עלית אגב, היא גם עזרה לי לא מעט, אז אחת הסיבות שבאמת הבאתי אותה לפודקאסט בעברית, זה באמת בשביל שהיא תיתן את הפרספקטיבה שלה. לאיך בעצם היא מסתכלת על כאב ואיך אנחנו בעצם יכולים לרפא את עצמנו ממנו. אז עלית, אני אשמח ככה שתציגי קצת את עצמך, איך בכלל התחלת עם כל התחום הזה של ריפוי מכאב. אוקיי, האמת שיש לי סיפור מעניין, אני התחלתי את הסיפור שלי, את, את כל התהליכי ריפוי. שאני עושה עם אנשים דרך, דרך הכאב שלי. הגעתי לפני הרבה שנים לרופא אלרגיה ולרופא עור בעקבות אלרגיות שאני עברתי, אלרגיות בעור, אלרגיות במערכת הנשימה, גירויים בעיניים. מצב שהיה לי מאוד לא פשוט. אז הייתי סטודנטית לנוירוביולוגיה, הייתי סטודנטית לתואר שני, וחיפשתי פתרון, פתרון ברפואה קונבנציונלית, או משחות, כדורים, ושום דבר מהדברים האלה לא עזר לי. באיזשהו שלב רופא אלרגיה, נפגשתי איתו בפעם האחרונה, הוא אומר לי, תשמעי, את תצטרכי ללמוד לחיות עם זה. זה משפט שעד היום מהדהד לי, ועד היום גם מחזיר אותי לכל בעיה, בעצם למשפט שלכל בעיה יש פתרון. מבחינתי, זה המשפט, וככה הדברים מתנהלים בחיים שלי. אני יודעת שלא משנה מה, יש פתרון, גם אם זה לא פתרון ש... שחשבתי שהוא ייראה ככה. מה שקרה לי זה שזה הוביל אותי לחיפוש. חיפוש אחרי... פתרון לעצמי, כי לא יכולתי לחיות עם זה שהפנים שלי כל הזמן מגרדות, שהעיניים שלי מגרדות, שאני כל הזמן מתעטשת, שאני כל הזמן מנוזלת, שהגרון שלי מגורה, לא, לא יכולתי לחיות עם זה, לא הייתי מוכנה בשום פנים ואופן לחיות עם זה. מפה לשם הגעתי לטיפול שנקרא טיפול אייפק. טיפול אייפק זה טיפול הוליסטי, ניקוי פיזי רגשי, ושם התחלתי את התהליך האישי שלי קודם כל. אוקיי, okay. <אח> מה בדיוק עובר עלייך בתהליך הזה? כאילו, מה, מה בדיוק קורה שם? 
קודם כל אני מגלה משהו חדש, עולם, עולם שהוא שונה לגמרי מהעולם שאני מכירה, תחשוב שאני מדענית, אני מתעסקת בעולם המדע. העולם שלי הוא היגיון, רציונל, לכל דבר יש הוכחה שהיא מדעית, ואני מגיעה לטיפול שעובדים על התת מודע, בודקים דרך מבחן שריר, דרך קינזיולוגיה, אותי, ודרך זה בעצם אני מתחילה לרפא את עצמי. עוברת תקופה ואני רואה שינוי, אני באמת רואה שינוי משמעותי. מהמקום הזה אני מבינה דבר מאוד מאוד משמעותי שיש קשר בין גוף לנפש. משהו שלא ידעתי, לא הכרתי, היום הוא נורא נפוץ, היום כולם יודעים, או רובם יודעים, יש קשר בין גוף לנפש. לא סתם האלרגיות מגיעות אליי. היום אני מבינה יותר מזה שהגוף מדבר איתנו. דרך הכאב. דרך, לא רק הכאב הפיזי דרך אגב, דרך הכאב הרגשי, דרך מצוקות רגשיות שאנחנו עוברים, דרך מצוקות פיזיות, דרך אלרגיות, אפילו דרך, דרך העומס המנטלי שאנחנו חווים ביום יום. אז את אומרת שזה בעצם איתותים של הגוף שלנו, שאומר שמשהו קורה שם בפנים, ואנחנו צריכים בעצם להבין מה בעצם הכאב הזה. ולרפות אותו, כאילו לא הרציונל ו- וכל מה שכאילו כביכול מדעי, אלא באמת להבין את הנפש בבפנים, ו- ומשם בעצם לעשות את השינוי שיגרום לכאב הזה להתרפות. כן, ב- בעצם אם אני מסתכלת ב- בראייה שלי, הסימפטום הוא רק סימפטום. והגוף מדבר ובא להגיד לי, בואי תסתכלי מה קורה לך בפנים, מה את עוברת, ו- ולהתחיל לשנות את הדברים מבפנים, מהשורש, כדי לשחרר מסלולי כאב, כדי לרפא את הכאב ו- ולשנות את החיים שלנו. בסוף זה לשנות את החיים. כי לי החיים השתנו ב-180 מעלות. ומה לך כאב? בתקופה הזאת, כי אוקיי, אמרת שהיה לך את כל האלרגיה הזאת בפנים והכל, אז, אז איזה כאב בדיוק הבנת שגרם לכל הדברים האלה, שבסופו של דבר זה עצר לך את כל האלרגיה הזאת? אז זה ממש שאלה מעולה שאתה שואל. זה דברים שלקח לי המון המון זמן להבין, ואני לא בטוח, אפילו אני לא יודעת להגיד לך אם אני מבינה את זה עד הסוף היום, אני הרבה יותר מבינה את זה. אני פחדתי אה, להראות את עצמי. זה משהו שהוא מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, אה, להיראות כלפי חוץ, אה, לבטא את עצמי כלפי חוץ, להראות מי אני, אה, להביא את הערך שלי, להביא את מי שאני, זה משהו שהוא לא היה. אה, התביישתי בעצמי, התביישתי במי שאני, אה, ו- והיו המון סימנים בדרך. שהיום כשאני מסתכלת על זה, אני אומרת, וואלה, הדבר הראשון, או לא יודעת, בטוח שהיו לפני, הדבר הראשון שהוא מאוד משמעותי שקרה לי בחיים, זה שנכנסתי להליכי גירושין, ילדתי ילד ראשון, הייתי נשואה, באותו ישר הייתה פרידה, 
והדבר הראשון שהיה לי זה, קודם כל, לא, איך הרצו אותי, ו... שזה הערך, ואיך אני יכולה להראות את הפרצוף שלי. עכשיו, האלרגיות, לצורך העניין, הן היו על הפנים, על הצוואר, הכל היה סביב המראה, סביב איך יראו אותי, איך אני אראה בעולם כש... הבושה הייתה מאוד מאוד גדולה, זה מה שעברתי. זה הרבה יותר עמוק מהליכי גירושים ומהגירושים עצמם, זה, 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 זה משהו שנוגע במקומות מאוד מאוד שורשיים של החיים שלי, של דברים שאני עברתי בחיים, של להיראות. להיראות, להישמע, לתת לקול שלי מקום, זה מקומות מאוד עמוקים. אז בעצם כשבן אדם מגיע למקומות האלה עם עצמו והוא מבין את שורש הכאב, מה, מה הוא בעצם צריך לעשות כדי להשתחרר מהכאב? כי משהו שאני למדתי ממך גם בתהליך שהיה לנו, זה בעצם לתת קודם כל לכאב מקום. זה משהו שלא נתתי בעבר, אז כאילו תמיד ניסיתי להימנע מהכאב, הרגשתי ש, שלא טוב לי או פתאום יש לי איזשהו חנק אז אמרת לי כאילו בוא תבין רגע מה אתה מרגיש, בוא תבין איפה אתה מרגיש את זה בגוף שלך, האם החנק הזה הוא יותר פה בשרפת, אתה מרגיש את זה יותר למטה, וככל שהייתי יותר מודע זה עזר לי למתן את הכאב ולתת לו כמו גל שמגיע ואז הוא בעצם עוזב אותי. אז אני אשמח ככה שתשתפי מאז התהליך האישי שלך ומאז שהפכת באמת גם לעבוד עם עוד לקוחות והניסיון האישי שלך, מה בעצם בן אדם עובר בתהליך כזה לאנשים שלא מכירים? אוקיי, אז קודם כל אני קצת אסביר על, 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 על הנושא של כאב. כי כא- כאבים פיזיים ורגשיים לא נוצרים, משום, לא נוצרים משום מקום, הם בעצם תוצאה של משקעים שאנחנו סוחבים איתנו. אוקיי? כל בן אדם יש לו משקעים, השאלה איך מגיעים המשקעים ולמה הם יוצרים בכלל את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו כאב. אז כשאנחנו נמצאים בכל, בכל סיטואציה בחיים שלנו, ולכולנו יש סיטואציות שבהן לפעמים לא נוח לנו, לא נעים לנו, חווינו משהו כזה או אחר, לא חייב להיות משהו טראומטי, לא חייב להיות משהו מאוד מאוד דרמטי, ו, ומן הסתם אין לנו את כל הכלים להתמודד, נגיד, בסיטואציה מסוימת שקורית לנו עם, עם כל הרגשות וכל המחשבות וכל התחושות שעולות לנו, אז מה אנחנו עושים? אנחנו מזיזים הצידה, אוקיי? אז נניח שלא יודעת, אמרו לי מילה אה, ש, שגרמה לי להרגיש לא נוח, אולי זה היה, לא יודעת, בסביבה שהרגשתי בה לא בטוחה, אז מה שקרה זה שבאותו רגע הרגשתי נגיד פגיעה, הלב שלי התכווץ, אה, חשבתי משהו נגיד רע על עצמי, את כל הדברים האלה בשביל שאני אוכל להמשיך הלאה, שזה, שזה, שזה בריא שאני עושה את זה באותו רגע, אני מזיזה הצידה. מה אני עושה? אני דוחפת את זה. עכשיו, לא, לא הלכתי אחרי, נגיד, האירוע שחוויתי, ואמרתי, אוקיי, בוא נחזור רגע לאירוע, ואני אהיה עם מה שהרגשתי, עם מה שעברתי, אני, אני אנסה להרגיש מה, קור, מה קרה לי שם, ואני אעשה עיבוד על הדבר הזה, בסדר? בסופו של דבר, 
העיבוד נעשה בדרך אחרת, הוא פשוט נעשה בדרך של להזיז. מה שקורה לנו, שזה הופך להיות דפוס. אנחנו מזיזים, הכל שוקע, ו- וממשיכים הלאה. ואז מה נוצר? נוצר המון המון כובד, המון משקעים. הכובד הזה יכול להתבטא בפיזי, שזה יכול להתבטא במחלות, יכול להתבטא בכאבים, יכול להתבטא באלרגיות, בכל דרך אחרת, כי הגוף בעצם אומר, רגע, אני לא יכול יותר, רוצה שזה, זה, זה מתפרץ החוצה, כי זה סוחב, 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 כמה אתה יכול. אותו דבר על הרגשי, אותו דבר על המנטלי. על ה... ובסופו ו- 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 של דבר אנחנו מדברים על דפוס התנהגותי של להשקיע דברים, לא לתת להם מקום ולהמשיך הלאה. עכשיו, מה, מה, מה למעשה אנחנו עושים בתוך uh, תהליך ריפוי? אנחנו בעצם, להפך, נוגעים בפצעים, נוגעים במקומות שלא נתנו להם בכלל את, ה- את המרחב. כשאנחנו נוגעים בהם, אנחנו מתחילים, מה שקורה שמתחילים לעלות רגשות, תחושות, כמו גלים. כשאמרת, אני, אני נכנס לתוך הכאב וזה עובר, כן, אני נמצא בתוכו, והוא, אני חווה אותו, אני מאבד אותו. המוח שלי לומד לחיות עם הכאב הזה, או עם הילד שעבר את הפגיעה, או עם, עם, עם כל דבר אחר מהסגנון הזה. ו... והוא לומד משהו חדש, אנחנו מתכנתים את המוח מחדש. אז לדעתך, כי, כי הרבה אומרים, כאב זה אנרגיה בסופו של דבר, ויש בה המון המון עוצמה. עכשיו, יש אנשים שיקחו את הכאב למקום של קורבנות או התמסכנות, ו- ובאמת ירחמו על עצמם, ויש שיקחו את הכאב וישתמשו בו ליצור, לעשות, להפוך להיות גרסה טובה יותר. אבל עד את בעצם אומרת שכאילו, גם אם אתה לוקח את זה לכאן או לכאן, אתה לא באמת נותן מקום לכאב, כי אתה בעצם מזיז את זה. אתה מזיז את זה הצידה, כי אתה מנסה להתמקד בדברים אחרים, אבל הכאב כאילו שם. אז בעצם... הכאב לא הלך. כן. הוא לא הלך. הוא כאילו משתמש בסוג של אנרגיה שיש לך. אה, כאילו, אני יכול להעיד על עצמי, אני גם חווה איזשהו כאב כרגע. ו- ואני מנתב את זה כאילו ליצירה ועשייה והכל, אבל זה משהו שעוד שם. יש את הכאב, אני מרגיש את זה, אבל זה כאילו, השאלה אם זה דבר נכון לעשות, שמצד אחד אתה עדיין משתמש בזה כמנוף ל- להיות טוב יותר, להפוך להיות אדם טוב יותר, להשתמש בכל מה שלמדת, או באמת לתת ל- לכאב הזה גם מקום. וכשאת אומרת לתת לו מקום, זה בעצם מה? לדבר עליו? לבכות אותו? מה זה בעצם אומר? זה הרבה דברים. זאת אומרת, אתה יכול גם לתת לו מקום דרך זה שאתה מדבר עליו, גם דרך זה שאתה בוכה אותו, אבל יש עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ש... של באמת בצורה מודעת, לגעת בו. למה לגעת בו בצורה מודעת? כי אני בעצם רוצה לכוון את עצמי למקום חדש ולתעל את האנרגיות בצורה כזאת שאני מאזנת את עצמי, משחרר את הדפוסים האלה, כי מה שקורה שאוקיי, אז אתה תבקע אותו, זה עדיין לא יספיק, כי אתה, כי אתה רוצה גם לבנות משהו חדש. מה, ש, מה שאנחנו עושים ב, כשאנחנו... 
מכוונים ל... עם אנרגיות מסוימות, עם עבודה מאוד מאוד מדויקת של אנרגיות, שאני עובד דרך אגב גם עם, היום עם תדרי צליל, שזה עוד יותר מעצים ועוד יותר מאיץ את התהליך ועוד יותר מדייק, אז, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מלמדים את המוח לשחרר את הדפוסים הישנים. כי מה שקורה, אוקיי, נכון, אני, אתה בוודאי תשפר את המצב שלך, אין לי ספק בזה. שאתה תשפר את המצב שלך אם תדבר ותעלה את המודעות שלך, ויותר מזה, אם אתה תראה את ה... אם אתה תצליח גם לראות איך אתה מייצר את המצב הזה פעם אחרי פעם, כי אנחנו משחזרים. כל הזמן אנחנו משחזרים. זה בדיוק מה שאמרתי על הדפוסים שנוצרים. אז אתה תוכל להשתנות ולזוז למקום חדש. כאילו אם אתה הולך בדרך, הולך, 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 וכל הזמן הולך באותה דרך. מה שאני אומרת, אוקיי, זה המסלול ש, שמחזיר אותי כל פעם לאותם מקומות, אוקיי, אני במקביל מייצרת עוד מסלול ומטשטשת את המסלול הישן, את מסלול הכאב. זה מסלול של דפוסים שאנחנו לא רוצים בחיים שלנו, אנחנו בעצם משנים את החיים שלנו ככה, אנחנו מייצרים זווית חדשה להסתכל על החיים ולחיות אותם. תני לי נגיד דוגמה לדפוסים שאת רואה שחוזרים אצל הרבה אנשים, כי מן הסתם יש לפעמים דברים מסוימים שאני מאמין שאת רואה שחוזרים על עצמם עם אנשים, אז יצא לך לראות נגיד דפוסים שחוזרים כאילו אצל כמה אנשים ולא רק כאילו בן אדם ספציפי, דפוסי כאב. בטח, בטח שיצא לי לראות. דבר, דבר הכי הכי חזק שאנחנו כולנו מכירים דרך אגב זה דפוסים של אנשים שחוזרים ל- לאלימות. <אז> דפוס הכי הכי מוכר זה בן אדם מוכה שחוזר אחרי זה, או לא משנה, לאו דווקא מוכה, זה יכול להיות גם ש, שאני רגיל, אני רגילה שפוגעים בי, ואיכשהו אני אמצא לי את ה... לא יודעת, את האנשים שידברו אליי בצורה פוגענית, בצורה מזלזלת, בצורה ש, שתייצר אצלי שוב את התגובה, שאה, שוב פוגעים בי, ושוב מתנהגים אליי ככה, ואני לא שווה, ואני לא זה, ו, ו, וזה חוזר על עצמו. זה למשל משהו שהוא קורה אצל המון אנשים, כי זה, כי, כי, כי זה מה שהם רגילים, אנחנו חיים בעולם שכשאנחנו נולדים, אנחנו נולדים לעולם מסוים, אנחנו נולדים כאילו בתוך קופסה, בסדר? אנחנו נולדים ל, ל, למערכת ערכים מסוימת, ש, ש, לבית מסוים, עם הורים מסוימים שאותם לימדו את אותם דברים והם מעבירים אותם הלאה. הם מתנהגים בצורה מסוימת ואנחנו מחקים אותם, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו עושים בדיוק ההפך, שזה דרך אגב שני צדדים של אותו מטבע, אז אנחנו עושים את אותו הדבר. אם אימא שלי אה, הייתה מדברת בצורה מסוימת ווואי, עשו לי ככה ופגעו בי ואני אעשה לו ככה ואני לא אתנהג אליו ואני לא אדבר איתו, אז, אז, אז אנחנו נחזיר את המקום הזה ואנחנו נעשה את אותו דבר. אנחנו נתנהג באותה צורה. עכשיו, עכשיו ברגע, ש, ברגע שנניח נולדתי לבית שיורדים עליי, אני אגיע לאותו מקום. עד שאני לא אשנה את זה, אני אחזור לאותה מערכת יחסים עם חברים, בזוגיות, ב- ב- לא משנה מה. אם אני לא אשנה את זה, אז אני אחזיר את הכאב כל הזמן חזרה אליי. זאת אומרת שבשביל לזוז משם, אני צריכה ממש לשנות את הדפוס הזה ולזוז באופן יזום ומודע משם. 
מה דעתך על, נגיד, כאילו, כאילו, אומרים שבשביל לשנות דפוסים אנחנו גם צריכים לשנות את איך שמערכת העצבים שלנו מגיבה לדפוס מסוים, נכון? נגיד לצורך העניין לפעמים כשאני בלחץ, אז אני פתאום, גם אם אני לא בלחץ, או אני מדבר עם אנשים חדשים, מתחיל להזיע בבית צ'כי הרבה. וזה כאילו מוזר, כי אני יכול להיות הכי רגוע, אבל זה מערכת העצבים שלי מגיבה. ככה פשוט, הזעת יתר. אז לבן אדם זה הזעת יתר בצ'כי, בכפות הידיים, אז השאלה איך אני באמת מנתב את מערכת העצבים שלי להגיב בצורה אחרת. כי דיברת פה על זה שאת משתמשת בלא מעט חושים, בין אם זה בחוש הריח, חוש השמיעה, כי ככל שאנחנו, ממה שזכור לי, אנחנו משתמשים ביותר חושים, אנחנו יכולים באמת גם לשנות את התגובה שלנו למשהו שאנחנו רוצים. אז קודם כל, גם אמרתי את זה קודם, מה שאנחנו עושים, אנחנו מתכנתים את מערכת העצבים המרכזית, את המוח. אנחנו מלמדים אותו משהו חדש. הרי המוח שלנו כל הזמן הוא מאוד חכם. הוא, הוא כל אירוע שמגיע לחיים שלנו, הוא לוקח, ובמילי שניות הוא פשוט מייצר את התגובה. את, את, תחשוב שאם, לא יודעת מה, אה, 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 נגעת במשהו רותח, ישר היד שלך קופצת. התגובה היא, 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 היא מהירה. אז אותו דבר גם בהתנהגויות, אנחנו מגיבים בלי לחשוב. הגוף שלנו מגיב בלי לחשוב. גם אם לא הגבנו, נגיד, במשהו חיצוני, אנחנו הגבנו. העניין הוא האם אנחנו בכלל מודעים לזה או לא מודעים לזה. כשאני פוגשת בן אדם אה, בקליניקה, אז, אז אני, אני רואה אותו. אני קולטת אותו. ואז אני יכולה גם להראות לו דברים שהוא לא תמיד רואה. כי רמת הרגישות, ככל שאנחנו יותר מודעים, היא עולה, רמת הרגישות שלנו כלפי עצמנו. אז בעצם, כשאני, ככל שאני יותר מודעת לעצמי, ככל שאני יותר פותחת את העיניים שלי, אני אומרת את זה במרכאות, כי, זה, כי, כי, כי הראייה היא ראייה פנימית, היא לא ראייה חיצונית. ככל שאני יותר רואה את עצמי בפנים, אני יותר מבינה את עצמי, אני יותר מבינה את ההתנהגויות שלי, ואני יותר מבינה את האינטראקציות שלי בחיים עם אנשים. ובסופו של דבר מבינה גם מה קורה לי ואיך אני הגעתי למקומות מסוימים ואיך אני חוזרת כל הזמן לאותם מקומות. אז עכשיו, אתה דיברת על, על הזעת יתר, אבל הזעת יתר זה, זה תגובה של הגוף ל, אה, אה, לסטרס שאולי אני נראה כלפי חוץ רגועה ואולי אני מספר לעצמי שאני רגועה ואז אני יכול כאילו להיות ככה, אבל בפנים אני, אני לא. ואז התגובה של הגוף שלי היא זאת שמדברת. אני מזיע. עכשיו באמת, הזעה היא אחת מהתגובות של סטרס, אתה צודק, לגמרי. כדי לשנות את זה אני צריך להבין שאני בסטרס, ללכת ולעבוד על המקור שמייצר אצלי סטרס, שזה מקור אחד שמייצר המון המון דברים שונים בחיים, כי בסופו של דבר העולם החיצוני מאוד מראה לנו אותנו, הוא מראה שלנו. נכון, זה בדיוק מה שגם באתי להגיד, כי זה משהו שלימדת אותי גם אה, כשהייתי בזוגיות, אז אה, שבעצם לא משנה מה בן אדם השני עושה, התגובה שלנו זה תמיד שלנו, אני לוקח אחריות על איך שאני מגיב לדברים, כי בעצם הצד השני הוא שם לי מראה לטריגרים שלי, ואני חושב שבזוגיות זה המקום הכי כאילו רגיש באמת אה, אה, לראות את כל הטריגרים האלה, כי כשאנחנו הכי... בורנבול נקרא לזה, כאילו רגישים ופתוחים. גאים. אנחנו הכי רואים את כל הטריגרים האלה. 
כן, זה יכול להיות גם, אפשר לראות את זה מאוד חזק בזוגיות, בהורות, גם דרך אגב מול ההורים שלנו, גם אם אנחנו לא, בסופו של דבר גם ההורים שלנו מראים לנו אותנו וגם חברים שלנו מראים לנו אותנו ויותר מזה, כל דבר שמזיז אותנו שמשפיע עלינו באיזושהי צורה, דרך אגב, לא רק לשלילה, אני לא מדברת רק לשלילה. כשאני אה, מסתכלת על בן אדם ואני אומרת, וואו, הוא מעורר השראה בעיניי, אז אני בעצם יכולה גם לחזור ולהסתכל על עצמי ולראות, רגע, מה הוא מראה לי אצלי? זה לא רק לשלילה, בסדר? זה נורא חשוב גם לציין את זה, כי הרבה פעמים אנחנו מדברים על מה שלא, אבל יש גם את מה שכן. וזה זה, זה דבר נוסף שחשוב לי להגיד, ו... ו, ו ו- והדברים האלה שהגבתי והתעצבנתי ונהייתי אדיש או נהייתי כועס או כל, כל תגובה שנוצרת אצלנו היא בעצם הזדמנות עבורנו להסתכל ולראות אוקיי איפה זה נגע בי? במה זה נגע אצלי? ו- ומשם אנחנו נכנסים פנימה ועובדים על שורש הכאב ואת זה אני עושה באמת דרך התדרים, דרך עבודה מאוד משמעותית עם אנרגיות. בסופו של דבר זה בדיוק כמו לאמן את השרירים שלנו. אם אני עכשיו מתאמן כבר מעל לעשור ואני אפסיק להתאמן עכשיו שנה, אני אחלש, אני לא אהיה אותו דבר, יהיה לי אותו חוזק כמו פעם, נכון? אז אותו דבר אנחנו גם צריכים לאמן את שריר הכאב, נקרא לזה ככה, או... את כל הדברים. זה את שריר המוח, זה גם לא שריר, אבל לא משנה, זה, זה יותר את המוח, וההבדל הוא דרמטי. כי כשאני לא מתאמנת בחדר כושר, נכון, השריר שלי יהפוך להיות מדלדל, בסדר? כשאני שיניתי את הדפוס שלי, זה לא שאני אצטרך, אני לא צריכה לחשוב על זה, זה אני, לא, אני לא צריכה להתעסק עם זה, זה פשוט, ברגע שזה השתנה, והתחלתי ללכת בדרך אחרת, עזבתי את הדרך הישנה שלי, אני כבר לא בדרך הישנה, אני עזבתי אותה. אם עדיין יש משהו שמחזיר אותי לשם, יחזיר אותי ברמה מסוימת, השאלה כמה הוא יהיה חזק שיחזיר אותי לשם. ככל שאני אחזק את, הש... את, ה... את המסלול החדש של המוח שייצרתי, אז אני כבר אלך בדרך חדשה. אני כבר אעזוב את הדרך הישנה. ואני יכולה להגיד לך את זה גם מניסיון אישי שלי וגם מניסיון של מטופלים שלי, שיש דברים שהם פתאום כבר לא קיימים בחיים. דוגמה נורא נורא חזקה בזה זה למשל דחייה. אנשים חווים דחייה. והם עובדים נגיד על דחייה, על חוויה של דחייה. ברגע שזזת משם, ברגע שאיבדת את, 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 את החוויה הזאת עד הסוף, נגיד שיגיע מישהו ויתנהל מולך בצורה הזאת, זה, זה יעבור לידך, כבר לא ייגע בך. זה לא, שאם, זה לא שפתאום השריר ייחלש לצורך העניין. שינה, השתנה הדפוס. השתנה הדפוס ואני יותר בטוחה. אני יותר רגועה. הוא השתנה. איזה, איזה פעולות, שלוש פעולות נגיד, היית יכולה לתת לאנשים שמאוד רוצים להתחיל שינוי ו- ולהתרפות מהכאב שלהם, שהם יכולים לעשות אפילו על בסיס יומי דברים שהם קטנים, פשוטים, שבסופו של דבר לאורך זמן מאוד יעזרו להם לשינוי? דבר ראשון שהייתי אומרת לאנשים, קחו לעצמכם אפילו 
חמש דקות ביום, ובחמש דקות האלה שבו עם עצמכם בלי הפרעות מסביב, תעצמו עיניים, תנשמו, ותתחילו להרגיש. תתחילו להרגיש מה קורה לכם בגוף, מה קורה לכם, איזה מחשבות עוברות לכם, איזה תחושות יש לכם בגוף, מה קורה לכם בפנים, זה הדבר הראשון. אז לקחתם נשימה, התחלתם לראות את עצמכם, להרגיש מה קורה לכם בפנים, כי בדרך כלל אנחנו בתוך המהלך של החיים, לא שמים לב לא לרגשות שלנו, לא לתחושות שלנו ולא למחשבות שלנו, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו שם. שלב הבא זה נגיד התחושה הכי חזקה שיש, או הרגש הכי חזק שיש לנו, להיות איתו, להתמקד בו ולהיות איתו, להרגיש אותו. לראות אותו, מי שיותר חזותי ורואה דברים, לנשום אליו, לתת לו מקום, רגע לעצור, להיות עם עצמנו רגע. וזה כבר פותח משהו מאוד מאוד משמעותי של מודעות, ופותח אותנו להרגיש את עצמנו יותר, ולהפסיק לפחד. שזה המון אנשים, דרך אגב, להפסיק לפחד מלהיות בשקט. למה אנשים כל הזמן בעשייה וזזים כל הזמן, ו- ו- וקשה להם עם ה... לעצור? כי זה מחזיר אותם לעצמם, וזה מחזיר אותם למקומות ש... שיכולים לעלות, שהם לא רוצים לתת להם לעלות למשקעים, מה שאמרתי בהתחלה. ואנחנו לא רוצים לחזור למשקעים. לגמרי. אנחנו עושים הכל בשביל לא לחזור. נכון. אני חייב גם לפרגן לך באמת, כי אני אגיד לך כאילו הכי כן בהתחלה שהכרתי אותך, שאגב אני גם אפרגן לבת הזוג לשעבר שלי שהכירה לי אותך, הייתי סקפטי, כאילו הגעתי ולא ממש כאילו ידעתי לאן אני נכנס, ופתאום את באה לי מרווה וכזה, אני כאילו... מה האינדיאנית הזאת היא רוצה ממני, מתחילה לפזר לי פה את כל הריח הזה וזה, אבל ככל שבאמת לקחתי את זה יותר ברצינות, אז באמת עזר לי להבין דברים קצת על עצמי, לפתח יותר מודעות, אז אני ממש מעריך את זה ומודה לך, זה גם אחת הסיבות שגם רציתי לעזוב את שלי, כדי שעוד אנשים באמת יוכלו לקבל את הידע העצום לדעתי שיש לך בנושא הזה. Uh, אני אשמח לשאול אותך עוד שאלה אחת אחרונה לפני שאנחנו מסיימים. Uh, איזה מורשת היית רוצה להשאיר uh, בעולם אחרי שכבר לא תהיה? שאלה שבדרך כלל אני שואל בסוף. או-אה, או-אה, איזה שאלה. ותנסי לקצר כי נשאר לי חמש וחצי דקות בזמן פה, אז <laughs> כאילו תנסי אפילו. אוקיי. מה שבאמת היה חשוב לי זה, המורשת שהייתי רוצה להשאיר, אני לא יודעת אם אני... זה באמת... להזכיר לאנשים שלכל בעיה יש פתרון, שגם אם אתה מרגיש שאתה בחושך הכי גדול, תדע שיש לו פתרון, תדע שמכל כאב אפשר לצאת, לכל, עם כל דבר אנחנו יכולים להתמודד, וברגע שאנחנו מתמודדים עם הדברים שלנו, אז... אז אנחנו מגלים שיש דרכים חדשות, והדרכים נפתחות, וגם כשדלת נסגרת, נפתחת דלת חדשה שיכולה להוביל אותנו למקומות שאנחנו לא ידענו שהם קיימים. ו... 
המורשת שלי היא, תדעו שהכל אפשרי. מבחינתי הכל אפשרי. גם כשזה קשה. ותמיד יש מי שיתמוך ומי שיעזור ומטפל שידייק ויכוון ו- ויראה לנו את הדרך, וכן, זה חשוב, כמו שאנחנו מטפלים בעצמנו בכל צורה אחרת, כן, זה חשוב שנזכור שיש לנו את הבפנים שלנו, את הרגשות, התחושות והמחשבות שלנו, שמישהו צריך אה, לעזור לנו ולהראות אותם ולכוון אותם כדי להיות יותר מחוברים לעצמנו וכדי להיות יותר אה, בריאים. מנטלית, נפשית ופיזית. לגמרי. איפה אנחנו יכולים למצוא אותך? ברשתות או באתר? קודם כל, יש לי אתר, הלית.co.il, אפשר לרשום גם הלית.ישראל. אני נמצאת ברשתות החברתיות, אני נמצאת בפייסבוק, הלית.ויל, באינסטגרם. אני אשאיר קישורים כמובן להכל מתחת לפודקאסט. טלית, שוב, תודה רבה באמת על הזמן שלך, ושבאמת ככה שיתפת אותנו ב- בידע שלך. בשמחה, תודה שהזמנת. תודה.